0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis qui est moi-même. Aujourd'hui, je rattrape le temps perdu, donc je lis un texte du 9 décembre. C'est un texte qui se nomme « Le gorille invisible », c'est un texte du 9 décembre 2022, pardon. Et euh, ça parle euh, d'agression sexuelle, donc si jamais c'est un sujet qui vous rend mal à l'aise ou un sujet qui vous « trigger », vous pouvez passer cet épisode. Alors, on commence. Le gorille invisible. Il y a une expérience scientifique que j'ai appris l'existence il n'y a pas longtemps. Depuis, j'en parle à tout le monde, je trouve ça trop cool pour vrai. Dans une expérience de Harvard dans les années 2000, des scientifiques ont demandé à des gens de compter des passes dans une partie de basket filmée entre deux équipes, les chandails blancs et les chandails noirs. C'est une étude sur l'attention sélective. Dans la première étude, 50% des gens n'ont pas vu une personne déguisée en gorille se promener dans le jeu. Pourtant, il est fucking au milieu. Incrédule, j'ai regardé la vidéo avec mon chum, je voulais savoir si c'était évident ou pas. Je n'ai pas eu le bon nombre de passes à la fin, mais je me souvenais de tous les gestes du gorille, tandis que mon chum avait vu le bon nombre de passes et n'avait pas vu que le gorille bougeait. Comme quoi, parfois, si on est concentré sur quelque chose, on ne voit pas que la chose est directement dans, ma, dans notre face. La dernière personne qui m'a violée le fait avant que je sois connue. J'avais 23 ans. C'était dans un party, je lui ai dit que je ne le toucherais pas avec un bâton des centaines de fois. Je riais quand une personne me demandait si j'allais faire quelque chose avec. Je lui disais fréquemment que je le trouvais dégueulasse. C'était clair comme de l'eau de roche que j'aurais mieux aimé me vomir dessus que de coucher avec. Pourtant, une partie de moi continuait de lui faire confiance. Il a dépassé la limite. Il a fait quelque chose quand j'avais dit non. Il a ensuite menacé de le dire à la personne qui allait devenir mon chum si je parlais de cette « erreur ». J'ai effacé le tout de ma mémoire sous des couches d'alcool. Ça m'a fait vraiment du mal. Je me suis retirée de cette gang d'amis-là, je me suis fondue dans celle de mon chum. J'en ai pas parlé à mon chum, j'en avais, pas... avais parlé à des amis tout de suite après, à ma jumelle aussi. Je leur avais dit que si... Je leur avais dit, puis elle me disait de plus l'inviter nulle part, ce doute-là, qu'il profitait de moi au niveau social, puis que c'était bon pour personne. Je me suis concentrée sur ma relation, ma carrière, faire des choses, passer le temps, j'ai mis mon attention ailleurs. Je ne l'ai pas dénoncé en 2014, je ne l'ai pas dénoncé en 2017, et je ne l'ai pas dénoncé en 2020. En 2020, je lui ai écrit sur Facebook que je ne le dénoncerai pas, mais que j'allais arrêter de faire semblant que ce n'est pas arrivé. J'avais dix ans sous le chapeau avec mon chum et je me disais que lui en parler, que j'allais lui en parler quand les choses se calmeraient. Les choses se sont pas calmées, j'ai été annulée. Ça se place mal, raconter un viol en deux échanges sur le char, le kid, les animaux. Mais à un moment donné, il a droppé son nom, puis j'ai tout déballé. C'était pas beau comment je l'ai fait. J'ai eu l'impression de vomir devant lui pour la première fois. Puis je lui ai raconté les trucs. Pour la première fois, comme la fois où je lui ai raconté les trucs dark de mon enfance. Les gens ne peuvent pas savoir des choses quand on ne leur raconte pas. Une personne à mon Instagram a partagé une publication du dos dans ses stories. C'est comme si je voyais le gorille pour la première fois quand il était là depuis le début. Je suis allée voir ses moves de danse. J'ai regardé comment il allait, s'il avait l'air de faire moins de coke, je l'ai vu faire les mêmes blagues idiotes et pas drôles qu'il y a dix ans. Je me suis dit qu'il n'avait pas changé et j'ai vu que dans ses abonnés, il y avait mon ex. Il avait même liké la dernière photo. La vie est drôlement faite parce qu'ils s'en venait à la maison. Moi, je tournais en rond en pleurant parce que je ne savais pas à qui parler de ça. Le sentiment que ça me faisait de la peine de voir qu'il suivait encore, même s'il n'avait jamais été ami avec. Mon ex est arrivé chez moi, on parlait de trucs d'organisation et j'ai juste dit en pleurant, comme si ma face venait d'exploser de larmes, et en m'excusant qu'il suivait le gars, puis que ça me faisait de la peine, puis que je savais qu'il ne faisait pas pour me faire du mal, mais que je voulais pas me concentrer sur le paraître, mais je voulais pas supposer rien non plus, puis que je décide pas pour sa vie, mais que ça me décrit son estime de savoir. Que qu'il ne l'a pas unfollow au moins, puis quand je lui ai dit que je sais qu'on n'a pas toute la même relation avec Instagram, mais je sais qu'il a une bonne relation avec moi puis qu'il est là depuis mon cancer, mais ce que ça me fait chier, en gros. Il était mal, je le comprends, il a dit qu'il allait arrêter de le suivre. J'ai dit que pour ma part, il est bloqué, puis que je suis personne pour surveiller mon ex dans la liste des abonnés, puis qu'il fait bien qu'est-ce qu'il veut. Il a dit qu'il s'excusait. J'ai dit que c'était pas grave, même si j'avais j'avais même pas pensé moi-même à le bloquer sur Instagram, tellement il était, là, il était loin dans ma série de drames de vie, mais que là, j'étais émotive, puis que je trouve ça dur aussi de vivre selon mes valeurs. Puis je veux bien croire que le monde change, mais on sait très bien qu'il n'a pas juste fait ça à moi. On était tous les deux désolés, émotifs en même temps. Je me disais que j'aimais mieux lui en parler, sachant que j'avais jamais été, avait jamais été son amie, puis qu'il avait sûrement même pas pensé en likant le truc, puis que c'était, qu'on mettait ça derrière nous. Je commencerai pas à pulser son Instagram, je le ferai jamais. J'ai visiblement autre chose à faire. Mais je me sentais mal après comme si j'avais failli à ma tâche d'essayer de comprendre ce doute-là, comme si je laissais tomber mes beaux principes d'empathie et de justice, jusqu'à ce que j'y pense un peu puis que je me dise que je ne campagne pas contre les gars, je ne les déshumanise pas deux secondes. Je suis pas allée dire à la fille... Ce qu'il m'a fait, j'ai demandé à une des personnes les plus importantes pour moi dans ma vie de faire quelque chose qui allait me soutenir et qui allait lui donner aucune réaction négative, aucune conséquence dans sa vie. Ça fait deux séances là, que je te parle de pourquoi j'ai pas dénoncé publiquement ce gars-là à mon psy. Les détails de cette histoire me font honte. J'aimerais essayer. J'aimerais effacer ce que ça me fait. Ma peur de dormir à côté d'une personne commence à affecter pendant mon année de dating parce que je ne peux pas dormir à côté d'une personne, sauf si je sais qu'elle ne fera jamais ça. Que ça joue pas mal dans les faux règlements que je me suis mis comme si ça me permettait d'être en sécurité. Cette histoire-là, c'est le gris invisible de mon jeu de basket. Je ne veux pas la voir. Je mets mon attention ailleurs. Je l'évite depuis que c'est arrivé. » Alors euh, voilà, euh, un grand retour en force avec un article euh, que je lis et euh, qui me fait pleurer. Euh, C'est ça <rire> j'espère que vous avez apprécié euh, la lecture du texte. N'hésitez pas à vous abonner à l'infolette Bout de moi euh, qui est présente sur Substack, josianes.substack.com. Puis sinon, on se retrouve bientôt pour la lecture d'un nouveau euh, texte. Merci, bye bye!